0: Bonjour à toutes et à tous ravi de vous retrouver sur Figaro Live. Vous l'avez peut-être déjà lu sur le web et depuis hier elle fait déjà beaucoup de bruit. L'interview de Nicolas Sarkozy sort cette semaine dans le Figaro Magazine et le moins que l'on puisse dire c'est que l'ancien chef de l'État ne pratique pas la langue de bois, en particulier lorsqu'il s'exprime sur la guerre entre l'Ukraine et la Russie, d'où la question que l'on vous pose aujourd'hui sur le Figaro.fr L'Ukraine doit-elle concéder des territoires à la Russie, comme le suggère l'ancien président de la République Vous cliquez sur oui, vous cliquez sur non, donnez de votre avis, d'ailleurs, en envoyant un commentaire sur le chat associé à ce live. En attendant, laissez-moi vous présenter l'invité grâce auquel vous allez pouvoir vous construire un avis. Bonjour, Philippe Géli. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Vous êtes directeur adjoint de la rédaction euh, du Figaro. Alors, pour recontextualiser un petit peu la chose, voici ce que déclare Narco Nicolas Sarkozy, hein, par exemple, sur la Crimée annexée en 2014. Ce territoire qui était russe jusqu'en 1954 et dont une majorité de la population s'est toujours sentie russe, je pense que tout retour en arrière est Illusoire. Fin de citation. Alors sur les régions de l'Est et du Sud qui sont actuellement disputées, il estime qu'il existe une façon, je le cite, de sortir par le haut en organisant des référendums pour trancher des questions territoriales. Je voudrais tout d'abord, Philippe Gély, vous poser une question un petit peu personnelle. Comment avez-vous réagi lorsque vous avez découvert les propos de Nicolas Sarkozy dans le Figaro magazine?
1: Pour être franc, j'ai réagi avec surprise, comme beaucoup d'observateurs de ce qui se passe en Ukraine et. et et en Europe en général, euh, parce qu'une euh, grande partie de ce que déclare Sar Nicolas Sarkozy aurait pu être dit par lui ou d'autres avant la guerre, l'invasion russe de, de l'Ukraine en février 2022. Ouais. Euh, C'est d'ailleurs la chose qu'il mentionne le moins dans ses propos sur les relations qui doivent exister entre l'Ukraine et la Russie, ou entre l'Ukraine et l'Europe, ou entre la Russie et l'Europe. Il parle de beaucoup de, de, de paramètres, d'histoire, de géographie, mais pas de ce qui se passe, de, de la guerre, de l'invasion, de l'occupation territoriale et des crimes de guerre qui y sont, qui sont liés. Et ça, c'est un gros problème dans l'analyse euh, que, que fait euh, dans nos pages Nicolas Sarkozy, me semble-t-il.
0: Mais Alors, comment analysez-vous cette sortie On a l'impression que Nicolas Sarkozy a tous les coups à prendre dans cette histoire.
1: C'est-à-dire que parfois, euh, quand vous n'êtes plus aux affaires, vous prenez de l'altitude et oui. là, il me semble que l'ancien président de la République en a pris tellement d'altitude oui. que euh, les contingences du conflit, qui a beaucoup bouleversé la donne régionale oui. depuis un an et demi, lui apparaissent quand même un peu floutées avec la distance. Et euh, euh, encore une fois, euh, ce qu'il dit sur l'histoire ou la géographie de cette région n'est pas faux, bien entendu. Mais le problème, c'est la posture que nous, nous prenons. Euh, Est-ce à nous européens de l'Ouest, ou américains d'ailleurs, de dire aux Ukrainiens aujourd'hui, non, vous n'entrerez jamais dans l'UE, non, vous n'entrerez jamais dans l'OTAN. Votre vocation, c'est d'être un trait d'union, comme le dit Nicolas Sarkozy, entre l'Est et l'Ouest d'Europe. La neutralité n'est pas une insulte. Neutralité, concept dont on avait cessé de parler depuis oui. la guerre, parce que, précisément, l'invasion russe l'a invalidée en pratique, et surtout parce que les Ukrainiens n'en veulent pas. C'est-à-dire que Nicolas Sarkozy dit à un moment dans son interview, on ne peut pas demander aux Ukrainiens de choisir entre l'Europe de l'Est et la Russie, entre l'Europe de l'Ouest et la Russie. Ouais. Mais lui, il leur demande de ne pas choisir. Or, ils ont choisi. Euh, et c'est là où il y a un certain nombre de problèmes. Et pourquoi
0: l'Ukraine devrait-elle rester neutre, selon vous ben,
1: C'était le concept euh, ouais. qu'on évoquait avant, avant l'invasion russe de Finlandisation de l'Ukraine, oui. c'est-à-dire une espèce de zone tampon entre l'Est et l'Ouest, qui date d'ailleurs de l'époque de la guerre froide, donc de l'époque de l'affrontement des blocs. Aujourd'hui, c'est d'autant moins pertinent que la Finlande elle-même a rejoint l'OTAN, oui. précisément à la faveur de l'invasion de l'Ukraine de, de par la Russie. Oui. Donc on voit bien que la donne géopolitique a été profondément bouleversée, mais euh, Nicolas Sarkozy ne
0: rentre pas ne règle pas son, son, son compas à l'aune de ces nouveaux paramètres. Absolument. Alors c'est vrai que l'Ukraine, on le rappelle, est actuellement candidate à l'adhésion européenne. C'est un statut bien particulier qui lui a été accordé par les pays membres. Est-ce que ça débouchera automatiquement, d'ici quelques années d'ailleurs, à une adhésion à ce fameux club Non, ça ne débouche pas
1: automatiquement. Et la Turquie en est l'exemple vivant, oui. si je puis dire, puisque ça fait des décennies qu'elle est candidate sans progresser vers l'Union européenne. Et justement, Nicolas Sarkozy, dans son interview au Figaro magazine, cite, prend l'exemple de, le, de la Turquie pour dire arrêtons de faire des fausses promesses à des pays. Mais il peut s'agir de, de fausses promesses, tout à fait, et c'est dans ce cas-là dommageable. L'acte la, de candidature et le statut de candidat, c'est aussi un moyen pour un certain nombre de pays de recevoir des aides européennes pour se mettre à niveau et pour amorcer le travail, justement, D'intégration, de mise à niveau. Euh, L'entrée dans l'Union européenne, ce sont 120 000 pages de législation qu'un pays ah, doit oui. intégrer dans son droit national. Donc, c'est un travail de très longue haleine.
0: Et donc, les deux arguments
1: peuvent se justifier.
0: Et de nombreuses conditions à remplir aussi pour pouvoir intégrer l'Union européenne. Est-ce qu'aujourd'hui, l'Ukraine est capable euh, de rentrer dans l'Union européenne grâce à ces conditions-là Est-ce qu'elle les remplit ou pas du tout Non, elle ne les remplit pas aujourd'hui, oui.
1: bien sûr. Et de toute façon, aucun pays ne dans sa situation ne les remplirait. Il y a en plus des problèmes spécifiques à l'Ukraine. Je ne parle même pas du fait que le territoire n'est pas sécurisé que le pays est en conflit, et il y a aussi des problèmes liés à la corruption. Il y a d'immenses problèmes en Ukraine. Ce n'est pas un peu ouais. le paradis sur Terre, c'est un pays en guerre, agressé. Mais euh, ce dont on parle là, ce n'est pas vraiment de la, de la mécanique de l'adhésion, c'est de la décision politique, du choix politique. Ouais. Et euh, il se porte de, euh, la question se pose de manière encore plus pertinente sur l'OTAN, où là les critères techniques sont moins grands, ouais. Euh, moins compliqué à, à obtenir et où il s'agit vraiment de manière très visible et transparente d'une décision. Purement politique et stratégique.
0: C'est vrai que la sortie de Nicolas Sarkozy est d'autant plus étonnante que vous l'avez rappelé. L'Ukraine est un pays souverain, indépendant, ce qui signifie que c'est une agression, hein, le terme que vous avez utilisé, une agression russe euh, en Ukraine. C'est une violation du droit international. Nicolas Sarkozy le sait mieux que personne. Est-ce que ça veut dire que, d'une certaine manière, il faut mettre certains traités de côté, entre parenthèses, comme par exemple, pourquoi pas la charte des, des, des Nations Unies Est-ce que ça veut dire que euh, ça ne compte pas vraiment
1: je ne pense pas que Nicolas Sarkozy aille jusque-là. En tout cas, ne lui faisons pas dire ce qu'il ne dit pas. Oui. Mais euh, il est vrai qu'il euh, il, il omet dans son analyse une, un point très important derrière lequel se sont rangés tous les Occidentaux, c'est-à-dire quelle est la volonté de l'Ukraine hum. Quelle est la, la volonté non seulement du gouvernement ukrainien, mais du peuple ukrainien Il faut savoir que juste avant le dernier sommet de l'OTAN, où a été discutée l'adhésion de l'Ukraine, qui n'a d'ailleurs... Pas été entériné hein, à ce stade. On a même parlé à l'époque d'une sorte de camoufler. Ça veut dire que quand Nicolas Sarkozy dit euh, les Occidentaux ne résonnent plus que par réflexe, c'est pas tout à fait vrai parce que on, on, malgré les pressions pour accélérer euh, l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN, ça n'a pas été décidé lors du dernier lors du dernier sommet de l'OTAN en juin. Mais euh, le point sur lequel tout le monde se rallie, c'est que on ne doit pas prendre des décisions, on ne peut pas prendre des décisions de compromis, en, qui plus est territorial, à la place du peuple souverain qui est concerné par ce territoire.
0: Alors admettons, on, on applique la méthode proposée par Nicolas Sarkozy. L'Ukraine organise des référendums sous l'autorité de la communauté internationale. Est-ce qu'un tel procédé, ce serait pas un message aussi dangereux envoyé à des dirigeants qui auraient des intentions belliqueuses Certains diraient que c'est même choquant, parce ouais. que la solution
1: que préconise Nicolas Sarkozy, c'est de faire entériner par la communauté internationale des faits accomplis Oui. Euh, l'annexion, euh, l'invasion et l'annexion de l'Ukraine, l'annexion euh, des, des quatre blastes provinces du Donbass. Oui. Et il propose de mettre au service de cette agression russe euh, la communauté internationale qui organiserait, sous contrôle strict, entre guillemets, oui. on sait comment ça se passe sous tutelle russe, en territoire sous tutelle russe, c'est déjà en soi très naïf de, de, de proposer cette technique-là, mais enfin admettons, oui. Que ce soit entériné par la communauté internationale, ça revient à entériner un coup de force et un fait accompli. En soi, c'est très problématique, assez choquant. Et honnêtement, Nicolas Sarkozy se prévaut du pragmatisme sur, ouais. sur ce sujet-là. Il a très peu de chance sur le plan pragmatique, d'être suivi par les dirigeants européens. D'autant,
0: Philippe Gély on sait que les concessions territoriales ne garantissent pas forcément une paix durable. L'histoire nous l'a montré par le passé, le traité de Versailles, euh, par exemple, ou bien euh, les accords d'Oslo de 1993 n'ont pas forcément mis fin oui. au conflit israélo palestinien
1: ce, ce, ce qui justifie ouais. la, la proposition de Nicolas Sarkozy, c'est effectivement un, un risque devant lequel nous sommes actuellement, qui est celui de, de, de transformer la guerre en Ukraine oui. en, en un conflit gelé ce qui est devenu presque une spécialité de la Russie sous Poutine euh, depuis, depuis 20 ans, euh, en commençant par la Géorgie, euh, la Transnistrie, etc. Il envoie des troupes, il grignote une, un morceau de territoire, il fortifie le front, il le transforme en frontière. Ça devient un conflit gelé qui, de temps en temps, se réchauffe. Et comme le dit Sarkozy dans l'interview, euh, un conflit gelé a vocation à se réchauffer régulièrement. Donc, il faut essayer de trouver des solutions territoriales euh, durables, pérennes. Ouais. Mais euh, je n'ai pas du tout certain ni démontré ouais. que de pousser les, 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 les Ukrainiens à abandonner des territoires soit la meilleure façon de, de, de régler le conflit avec la Russie.
0: En tout cas, le scénario proposé aujourd'hui par Nicolas Sarkozy relève de la pure fiction. Il y a assez peu de chances que ça se traduise là dans les prochains mois.
1: Bien sûr, de la fiction et, et surtout, je dirais, de la théorie ouais. euh, géopolitique encore une fois, un peu déconnecté, euh, euh, me semble-t-il, euh, des événements des, de le, des derniers 18 mois depuis l'invasion de l'Ukraine, euh, déconnecté de la volonté exprimée par les Ukrainiens eux-mêmes, euh, déconnecté de la posture euh, concrète des dirigeants occidentaux, aussi bien européens qu'américains, des dirigeants de l'OTAN.
0: Donc, on est un peu en haute altitude. Tous les dirigeants... Je vous pose cette question parce que Gérard Harrault, l'ancien diplomate, a, a déclaré sur Twitter que des dirigeants civils et militaires seraient sur la même longueur d'onde que Nicolas Sarkozy. Qu'il dirait, en gros, tout bas, ce que beaucoup pensent tout, enfin, tout haut. Enfin, tout haut, ce que tout ce le monde ce qu... pense tout bas. Ce que, tu...
1: ce que dit Nicolas Sarkozy, on l'a presque ouais. entendu dire de la même manière par, euh, par Emmanuel Macron euh, jusqu'à mm. pendant les premiers mois du conflit. C'est-à-dire qu'effectivement, euh, quand vous regardez l'histoire et la géographie, on ne va pas rayer la Russie de la carte. Oui. Euh, mais cela ne veut pas dire qu'il faille passer l'éponge sur euh, euh, la guerre qui est toujours en cours et euh, reprendre langue avec, euh, avec le régime de Vladimir Poutine, comme si rien ne s'était passé, tout en validant ses conquêtes sur le terrain par des artifices euh, juridiques internationaux. Il y a un grand pas entre une posture et l'autre. La Russie existe, elle ne va pas disparaître oui. de la carte. Il faut trouver un, un modus vivendi avec la Russie. Il ne faut certainement pas encourager la paranoïa euh, russe dont parle l'ancien le, 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 président Sarkozy dans son interview. Oui. Mais euh, le premier problème à régler, c'est de trouver une issue à cette guerre qui euh, soit acceptable pour les Ukrainiens, euh, acceptable aussi pour la partie russe, puisque... Il faut être deux pour faire la, la paix comme il faut être deux pour faire la guerre. Euh, imposer de l'extérieur euh, comme solution euh, euh,
0: magique, je mmh. dirais, d'abandonner les territoires conquis par l'envahisseur me paraît un peu court. Alors une question aussi qu'on peut se poser au regard des récentes critiques qui ont été faites à Nicolas Sarkozy, je pense notamment à Julien Bayou, le député écologiste, qui lui reproche sa proximité avec la Russie. En tant qu'ancien président de la République, quel lien Nicolas Sarkozy entretient-il aujourd'hui avec le Kremlin, avec la Russie en général Je ne peux pas dire
1: quel lien il entretient ouais. aujourd'hui. Euh, et à ma connaissance, il n'y en a pas. Euh, le problème n'est pas là. Le problème est que tous les dirigeants du monde <cười> pardon, se targuent d'avoir euh, euh, compris euh, Vladimir Poutine. Mm. Or, Vladimir Poutine est complet, est difficile à comprendre. Ouais. Il y a un côté sphinx chez le tsar russe. Vous vous souvenez de George W. Bush qui avait dit après sa première, son premier entretien tête-à-tête -tête avec euh, Vladimir Poutine qu'il avait vu dans son regard et le fond de son âme. Et il était persuadé d'avoir compris le, 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 ce, qui, ce qui mouvait vraiment mm. euh, Vladimir Poutine. Il a reconnu après qu'il s'était probablement trompé et mm. la plupart des dirigeants, finalement, occidentaux se sont trompés mm. ou, ou ont été déçus parce que Poutine leur tient un discours en tête-à-tête tête et en privé, mais euh, à peine sorti ah, de oui. l'entretien, il déclare quelque chose d'autre.
0: Qui n'a absolument rien à voir, et on l'a vu quelques jours avant même l'annexion, en tout cas l'invasion de, de l'Ukraine par la Russie. Il est temps de nous intéresser à cette question du jour, Philippe Géli, que l'on vous pose sur le figaro.fr, Vous pouvez toujours y répondre. L'Ukraine doit-elle concéder des territoires à la Russie pour obtenir la paix, comme le suggère Nicolas Sarkozy euh, Je vous pose cette question. Oui, non. On a bien compris que votre réponse était en principe non. Si, oui, euh, pas comme ça, en tout cas. Pas de cette manière. On va cliquer sur non. Et effectivement, vous êtes une majorité, même si c'est assez serré, et c'est assez rare pour le souligner sur une question du jour. 55%, effectivement, 55 euh, valide le non. Absolument. Et bien, merci beaucoup, Philippe Géli, d'avoir été notre invité. Je rappelle que vous êtes directeur adjoint de la, de la rédaction du Figaro. Merci encore d'avoir été avec nous merci. sur ce plateau.